0: O Marcos Lacerda era só um pesquisador de malária quando a pandemia de covid começou. Mas logo que ele ouviu falar da promessa da cloroquina em abril do ano passado, ele iniciou um estudo clínico com pacientes da região de Manaus. Foi assim que ele se tornou o primeiro cientista do mundo a constatar que a cloroquina não funciona para casos graves de covid. O trabalho mostrou também que o remédio pode aumentar a chance de arritmia cardíaca nos pacientes. Depois disso, a vida dele virou um inferno. Foram tantos ataques e ameaças que ele foi obrigado até a andar com escolta policial. Uh,
1: ameaças muito duras, né? do tipo, vamos matar seus filhos para você sofrer como você fez outras famílias sofrerem. Sabemos onde você mora, você vai acabar igual a Marielle por causa do que você fez.
0: Com a CPI da Covid, isso começou de novo já tem requerimento pedindo para ele ser convocado, porque os governistas dizem que ele quer criminalizar a cloroquina, que é o principal assunto dos debates na semana que vem. Mas o Marcos diz que não gostaria de ter que ir a CPI, o que é uma pena, porque poucas testemunhas podiam explicar tão bem para os senadores o que as fake news causam na vida das pessoas e como Manaus se tornou uma espécie de laboratório do negacionismo do governo. Eu sou a Malu Gaspar e você está ouvindo o Malu Tá On. Oi, Marcos. Você tá on?
1: Eu tô on junto com a Amazônia. Acho que a Amazônia tá on, cada dia mais on, né?
0: Nossa, muito on, né? Tanto que a gente está aqui para fazer essa entrevista e eu estava aqui pensando, quando comecei a preparar as perguntas, quando eu te liguei para convidar para você participar do programa, você disse justamente que estava no interior do Amazonas tentando fugir da CPI, de todo esse debate que envolve a pandemia, né? Então, eu já te agradeço por ter topado voltar do seu exílio para falar com a gente, você tá gravando aí de Manaus, né? E começo te perguntando justamente sobre a cloroquina, que foi o alvo do seu estudo lá no início da pandemia, e agora é alvo do embate... É gigantesco na CPI da Covid, né? Só que na comissão a eficácia da cloroquina é tratada como um objeto de divergência entre os pesquisadores por parte de alguns senadores. É correto dizer isso?
1: É, lamentavelmente, a CPI está centrando numa questão que, no meu ponto de vista hoje, corresponde um pouco à discussão, por exemplo, se a gente deve prescrever um chazinho ou se a gente tem que prescrever alguma coisa para a gripe. Né? Nesse último ano da pandemia, muita coisa mudou e a gente precisa avançar no conhecimento. Eu até tinha comentado com o pessoal aqui, o Brasil, de uma certa forma, ele entrou num isolamento social com a pandemia, mas um isolamento intelectual que é impensável que nos dias de hoje alguém não possa ligar para um amigo nos Estados Unidos e perguntar assim, vocês têm usado cloroquina ainda? Certamente qualquer pessoa nos países mais desenvolvidos vão dizer que isso é um debate do passado e não pertence mais à atualidade dessa doença, né?
0: O senador Luiz Carlos Renzi, do PP do Rio Grande do Sul, propôs, na semana passada, a sua convocação para a CPI. Ele apresentou um requerimento à CPI, pedindo para você ser convocado. E Isso porque você foi o primeiro pesquisador que concluiu que a cloroquina não tinha eficácia no tratamento da Covid. Eu queria que você explicasse para a gente como você decidiu fazer esse estudo e o que exatamente você descobriu.
1: Eu acho que o nosso estudo ele não foi exatamente conclusivo, mas ele foi uma primeira pista muito importante para a gente deixar de acreditar naquele estudo que aconteceu em Marsella, na França. Né? Aquele estudo que foi feito ali com 20, 30 pessoas em Marsella, foi um estudo, de fato, que chamou muito a atenção do mundo inteiro, mostrando que no quinto dia da doença, quando as pessoas tinham usado hidroxicloroquina e azitromicina, elas não tinham mais o vírus na secreção respiratória.
0: Isso é o que eles diziam, né?
1: Isso é o que eles diziam, o artigo saiu e, obviamente, que numa situação pandêmica, isso acabou sendo muito auspicioso para que os governantes tivessem ali uma ferramenta de controle daquilo que viria a ser o caos, como a gente acabou vendo. E aí o presidente Donald Trump faz uma declaração de que a situação estava controlada, porque nós já tínhamos uma droga que iria controlar o vírus. O presidente Bolsonaro, por tabela, faz a mesma declaração. E nós aqui em Manaus tínhamos já uma estrutura de pesquisa montada Uh, usamos, então, esse hospital de referência para COVID e em questão de duas semanas conseguimos fazer o primeiro estudo controlado, randomizado, para tentar avaliar a eficácia da cloroquina. E a gente tinha uma pergunta adicional que era se a dose que havia sido usada era a dose mais correta, porque a penetração da cloroquina na árvore respiratória ela não é igual à do sangue, né? Então a gente tinha dados já dos estudos in vitro mostrando que talvez se precisaria de uma dose maior. Então o que a gente fez naquele momento foi tentar estudar a segurança de duas doses de cloroquina. E aí a gente, no final de 81 pacientes incluídos, observamos três coisas importantes. Né? A primeira coisa importante é que cinco dias depois... As pessoas que tinham usado cloroquina, elas tinham exatamente a mesma carga viral do primeiro dia. Então, foi a primeira vez que os resultados contradisseram absolutamente aqueles do estudo francês. Né? Isso foi notado pelo mundo inteiro. Nós havíamos repetido a mesma metodologia francesa e não chegamos à mesma conclusão. A outra coisa é que uma dose mais baixa, que é essa dose que está sendo preconizada ela não teve nenhuma diferença de mortalidade comparando com outras pessoas que não haviam usado a cloroquina. E a terceira pergunta que nós tínhamos era se a dose interferiria. E nós vimos que aquela dose mais alta, que havia sido já usada em outros pacientes com muita segurança, para a Covid não era segura. As pessoas têm um pouco de dificuldade, então, de entender que a cloroquina ela é muito segura na malária, na artrite, no lúpus, mas na covid é diferente, porque o tecido cardíaco ele tem já alguma inflamação e quando a cloroquina é usada ela pode levar a algumas arritmias cardíacas e foi isso que a gente viu que quando a dose era mais alta não deveria ser usado. Então o estudo respondeu de uma só tacada três perguntas e sugeria ao mundo que a cloroquina não tinha esse impacto todo. E os médicos americanos, quando viram o estudo, que era um estudo controlado, muito bem feito, eles identificaram que realmente a cloroquina não deveria ser uma boa opção. Então, curiosamente, quando o estudo é publicado no JAMA, que é uma revista da Sociedade Americana de Medicina, esse estudo que vem com um editorial, inclusive, que o editor escreve, os médicos americanos param de prescrever cloroquina. Então, o estudo ainda muito preliminar que foi publicado em Manaus, ele sinalizou para aqueles médicos mais inteligentes que não era uma opção. Baixa dose, 450 miligramas, três comprimidos de difosfato de cloroquina com redução. Morreram seis pacientes de 40 testados. Isso é um crime. Aqui quinta tá a publicação da Jama, senador Renan. E essa publicação diz que não prestava, que não funcionava. Fizeram um ato criminoso e alguém, senhor ministro, tem que ser responsável por isso.
0: O fato das pessoas terem morrido, quer dizer, de parte dos voluntários terem morrido, que levou a essa acusação. Explica para gente essa, essa diferença. Por que, que não dá para dizer que as mortes foram tiveram alguma coisa a ver com o estudo?
1: Então, as pessoas que não leram o estudo, e aí eu vou te dizer que a maior parte das pessoas que comentam sobre o estudo nunca leram ele, uhum. é, a gente trabalhou com pessoas graves. A maioria delas já estava na UTI, estavam entubadas, né? Então, é, essas pessoas, elas morrem de Covid, né? A impressão que se passou é, nos sites em que se divulgou o estudo de uma forma equivocada... Parecia que a gente tinha pegado uma pessoa com Covid, que estava super bem andando e falando, usamos cloroquina e 11 delas morreu. Então não foi nada disso, a gente teve 81 pessoas internadas graves no hospital. Essas pessoas, na verdade, morreram de Covid. Né? Então essa mortalidade não se pode atribuir em nenhum momento à cloroquina. Quando a gente começou a identificar no eletrocardiograma que havia arritmias graves acontecendo, a gente imediatamente suspendeu essa dose. Por isso que o estudo tem um número tão pequeno de pacientes, porque assim que a gente identificou os riscos, a dose alta foi suspensa. Né? Durante todo o ano passado de 2020, vários outros estudos saíram, e claro, estudos maiores, com o um maior número de pessoas. E aí vem pacientes graves, pacientes em tratamento precoce, mostrando que a cloroquina, além de não funcionar, quando você coloca todos esses pacientes juntos e analisa, você vai entender que quem usou cloroquina, de fato, morreu mais. Essa é uma conclusão que é muito importante. Ela está publicada em um artigo do qual, inclusive, nós somos autores, na Nature Communications, que é uma revista de muito prestígio. Foram mais de, de 20 ensaios clínicos do mundo inteiro que foram analisados. E a conclusão é essa independente da dose, ou seja, a maior parte dos estudos trabalhou com doses mais baixas, a cloroquina contribuiu para mais mortes. Então, muitos de nós usamos cloroquina, eu próprio no início acabei prescrevendo cloroquina para alguns pacientes, mas à medida que os estudos começam a sair e mostram que aquilo não tem eficácia, continuar usando essa droga é, significa ter matado mais pacientes já com conhecimento da causa.
0: Para recomendar a cloroquina como política pública, o uso da cloroquina como política pública.
1: Pois é, aí, aí é que eu acho que a CPI pode dar uma grande contribuição, porque o governo, aparentemente, eu estou falando isso de fora, como um brasileiro que acompanha as discussões, o governo fez uma opção, ele fez várias opções exclusivas. Então, por exemplo, ele optou por duas vacinas que seriam produzidas no Brasil. Na verdade, uma vacina, porque a outra também, de São Paulo, teve um problema na compra dela no início. Então, o governo fez essa opção, enquanto vários países adotaram várias vacinas, o Brasil fez essa opção de usar uma única vacina. E depois viu que precisava da segunda e hoje vê que precisa da terceira e, e por aí vai. E no caso da cloroquina, parece que o Brasil fez uma opção de controlar essa pandemia inteira exclusivamente com a cloroquina. Né? Se ela tivesse sido uma política pública, mas a ela se tivessem somado outros cuidados, eu acho que seria até compreensível. O que eu não acho compreensível, de novo, olhando de fora, é que o Brasil tenha dito, ok, vamos apostar apenas no tratamento precoce para a Covid e vamos deixar as outras coisas de lado. E aí eu acho que sim, a gente tem uma responsabilidade de investigar o que aconteceu.
0: Um exemplo disso que você está falando aconteceu em Manaus, né, na famosa missão Covid, que foi o envio de pessoas, do, pelo, de uma missão mesmo, uma comitiva do Ministério da Saúde para a ir cidade para tentar convencer as pessoas a usarem, os, os médicos e os pacientes a usarem a cloroquina no tratamento. Eu imagino que ninguém tenha te convidado para acompanhar isso, mas o que, que você pode contar pra gente sobre o que você viu aí durante a missão, o que, que você viu que a gente não viu?
1: Olha, eu de fato não acompanhei essa missão, mas a gente começou a ter um aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave aqui em Manaus, ali por outubro, novembro em novembro já se tinha uma ideia de que casos estavam aumentando. Né? Em dezembro esse aumento é maior, e aí em janeiro vem uma explosão de uma segunda grande onda com uma nova variante muito mais infecciosa, com um número de casos absurdo. E aí em janeiro a gente recebe uma comitiva de pessoas vindas do Ministério da Saúde, segundo eles, expertos em COVID. Essas pessoas fazem uma reunião aqui em Manaus, falam muito sobre a necessidade de se usar um tratamento precoce. Isso já, a gente já está falando em janeiro de 2021, momento no qual nenhum país razoavelmente desenvolvido do planeta aposta nessas medicações. Quer dizer, a cloroquina se juntou ainda, nitazoxanida, ivermectina, zinco, vitamina D. Cada dia mais a gente tem estudos mostrando que essas medicações que seriam ótimas se funcionassem, não funcionam, né? E aí essa comitiva, ela faz uma vistoria a algumas unidades básicas de saúde do município, a gente descobre então pela imprensa que havia um documento assinado por uma pessoa do Ministério da Saúde dizendo que não era admissível que os médicos não estivessem prescrevendo esse tratamento precoce, né? Que, segundo o Ministério, ele funciona sempre no formato de um kit, né? Uhum. Kit Covid. É, o brasileiro gosta muito de kit, né? Tem o kit gay, tem o kit Covid. Parece que tudo tem que ter um, um conjunto. Então, por exemplo, o kit só funciona junto agora. Na, na ideia deles, eu preciso começar hidroxicloroquina, ivermectina, nitazoxanida, corticoide... E aí eles então vão às unidades de saúde, falam isso. Nesse desespero grande que Manaus vive com um aumento grande de casos, é muito difícil mesmo para um médico não prescrever alguma coisa. Eu sou médico, eu também lido com pacientes e sei qual é a dificuldade de dizer para uma pessoa que tem Covid que ela não vai usar nada na primeira semana. Né? Nós temos que aguardar o desfecho na segunda semana, para a gente tomar a decisão de começar o corticoide ou não, de internar a pessoa ou não, mas é muito difícil olhar para uma pessoa doente e falar olha, o senhor não vai usar nada, o senhor vai usar uma medicação sintomática para febre, para dor no corpo, e isso gasta tempo também. né? Então é mais prático no sistema público você realmente prescrever o kit COVID, é uma forma de você se livrar do paciente, da cobrança do paciente. Agora... O que mais foi feito nessa missão? Quer dizer, que tipo de campanhas foram feitas em relação a distanciamento social, a uso de máscara? E é importante lembrar que, em janeiro, a gente já tem países da Europa se vacinando já desde dezembro. Né? Quer dizer, eu acho que a grande revolta hoje do brasileiro é ver que, no mês de janeiro em Manaus, a discussão não girava ainda em torno da organização da cidade para uma grande campanha de vacinação.
0: Pelo contrário, né? depois disso ainda a gente viu um exemplo é, polêmico que foi a morte de uma paciente que foi submetida a um tratamento com nebulização de cloroquina. Né? E você acha que é, o que, que justifica é, que os médicos continuem tentando esse tipo de mágica e colocando a vida das pessoas em risco?
1: Eu acho que o Conselho Federal de Medicina criou alguma confusão na medida em que ele entendeu que o médico tem autonomia para prescrever medicações off-label. Ou seja, off-label é aquela medicação que não tem uma indicação na bula. né? É, ao que tudo indica na CPI, parece que houve uma tentativa do governo de alterar a bula. Quando a bula é alterada, o médico não é responsável pelo que acontece com o paciente, porque aquilo está na bula. O Conselho Federal de Medicina levou alguns médicos a acreditarem que eles também poderiam fazer pesquisa.
0: É, ele diz, inclusive, que a droga é experimental. Saiu nessa semana uma nota dizendo isso, né?
1: Exato. Mas quando eu tenho um tratamento experimental, eu preciso submeter aquele tratamento experimental aos conselhos regulatórios da ética, né? então eu não posso, como médico, sozinho, decidir assim, ah, eu vou fazer aqui cloroquina inalatória em 10 pacientes e vou ver o que, que acontece. Para fazer isso, eu preciso que um grupo de pessoas independentes, que é o comitê de ética, analise e diga se eu posso fazer aquilo ou não e como é que a pessoa vai autorizar a sua participação naquela pesquisa. Então, o brasileiro, de um modo geral, está confundindo a minha liberdade como médico de prescrever uma medicação fora da bula e que precisa do assentimento do paciente com a realização de pesquisa. Então, o Brasil está vivendo uma distopia muito interessante. Eu que fiz uma pesquisa lá no ano passado, seguindo toda a tramitação ética, estou sendo acusado de ter feito uma ilegalidade. Mas o médico que faz nos seus hospitais ou nas suas clínicas experimentações sem essas aprovações está sendo visto como um salvador da pátria, como uma pessoa que está querendo salvar a população. Então, a gente precisa rediscutir qual é o papel do pesquisador, qual é o papel do médico, e nem sempre essas duas figuras são a mesma figura.
0: E por que, que tudo isso está acontecendo em Manaus? O que, que dá para a gente dizer sobre por que essas coisas todas estão acontecendo aí?
1: Olha, no ano passado, quando aconteceu a primeira onda e aquele desastre todo aqui na cidade, as pessoas começaram a comparar Manaus com Rio de Janeiro, com São Paulo, com outras capitais. E eu, eu tinha dito lá desde o início, assim, olha, vamos esperar acabar o jogo, vamos esperar acabar a corrida para a gente fazer comparações, porque Manaus possivelmente está sendo apenas o primeiro lugar onde o caos está acontecendo. Para quem mora aqui na região, sabe que vírus respiratório ele tem uma sazonalidade. O nosso país é muito grande, então ele não está ao mesmo tempo, vulnerável às mesmas doenças, né? Então, por exemplo, influenza, o vírus da gripe, ele geralmente começa em Manaus em dezembro e vai até ali o mês de abril e maio. Por outro lado, o influenza no restante do país, ele geralmente começa em maio e junho. Então, assim, são duas estações diferentes de gripe. Então, quando o coronavírus chega em Manaus, ali no início de março, ele encontra Manaus numa situação onde, sazonalmente, os vírus respiratórios têm mais facilidade de transmissão. Então, eu acho que pelo tamanho do país, é muito importante que Manaus seja visto como um local que, nesse caso também da Covid, acabou antecipando o problema. Na segunda onda, ficou claro também que Manaus vive em dezembro e em janeiro a segunda onda, Dois meses depois a segunda onda se espalha para o restante do país e aí com um agravante. É que como a exposição em Manaus foi maciça, muita gente teve contato com o vírus, nós acabamos selecionando vírus mutante, que é, acabou sendo um vírus de altíssima infectividade e esse vírus hoje, que é a variante P1, já acaba predominando em boa parte do país.
0: Mas dá para dizer que foi a transferência dos doentes ali na época do colapso de Manaus que ajudou a espalhar essa variante no Brasil?
1: Antes mesmo da transferência dos pacientes graves, muitas pessoas doentes já estavam indo se tratar em São Paulo. Né? As pessoas têm hoje na conta delas esses mais de 500 pacientes que foram transferidos para hospitais é, de referência em outros estados. Mas milhares de pessoas que ficaram doentes antes mesmo dessa transferência estavam pegando aviões privados ou, ou aviões comerciais e estavam indo para outras partes do Brasil. É claro que quanto mais pessoas doentes saem da cidade, maior a capacidade de espalhamento dessa nova variante. A questão toda aí é uma questão de custo-benefício, ou seja... Eu vou deixar essas pessoas morrerem em Manaus sem oxigênio e sem leito de UTI para evitar que a variante se espalhe? Quer dizer, essa é uma discussão muito complicada de ser feita. É a mesma coisa que discutir o seguinte. Quando o primeiro caso foi visto em São Paulo de Covid, por que a gente não fechou São Paulo do resto do Brasil? Quer dizer, são discussões que a gente faz do ponto de vista teórico mas que na prática são muito difíceis de serem executadas. Né? Quer dizer, bloquear as fronteiras brasileiras e as fronteiras internacionais do Brasil parece uma coisa simples, mas é extremamente complicado de ser feito.
0: Diante disso tudo que você está falando, a gente tem condição de saber se nós vamos ter uma terceira onda do vírus e quantas ondas ainda precisam acontecer para que a gente possa considerar o coronavírus dominado?
1: O que a gente percebeu é que depois de uma primeira grande onda, muita gente no Brasil, acho que na Europa também, não contava muito com a segunda onda. Então, quando a segunda onda veio, as pessoas estavam ainda num processo de negar que ela aconteceria.
0: Tinha até uma tese né, de que tinha uma imunidade de rebanho em Manaus.
1: Houve um estudo feito aqui com sorologia em doadores de sangue, do banco de sangue, que mostrou, no mês de outubro, 70% das pessoas já tinham tido contato com o vírus. né? Então... E isso, de fato, foi bastante animador, mas o que a gente aprendeu foi duas coisas importantes. A primeira delas é que talvez ter anticorpo não proteja totalmente contra o vírus. Ou seja, eu preciso ter muito mais anticorpo do que eu imaginava para estar protegido do vírus. Tanto é que a gente começou a ver pessoas que tiveram reinfecção aqui em Manaus, né? E a outra coisa que a gente aprendeu é que o vírus consegue, numa velocidade relativamente rápida para a virologia, fazer mutações. Então, quando a gente viu na África do Sul e no Reino Unido aquelas mutações, a gente deveria ter ficado realmente ligado na possibilidade de que isso acontecesse em Manaus. Né? Porque as mutações acontecem onde eu tenho muita transmissão da doença. E Manaus tinha tido muita transmissão da doença. Então, o que, que acontece hoje? O vírus continua sofrendo mutações, ele continua circulando. Então, a possibilidade de que novas mutações aconteçam, ela é real. Nós tivemos a segunda onda em janeiro, nós já estamos em maio. A gente sabe que seis meses depois, essa titulação, essa quantidade de anticorpos começa a cair. Então, cada vez mais, a chance de novas ondas, ela é real, ela pode acontecer. Só que nós temos um ingrediente novo esse ano, que nós não tínhamos no ano passado. Chama-se vacina. Quer dizer, enquanto a gente estiver discutindo qualquer coisa nesse país que não seja ampliar e acelerar o programa de vacinação, a gente vai, de fato, estar dando margem ao aparecimento de novas ondas.
0: Você está estudando agora tempo de duração da eficácia da Coronavac, certo?
1: A gente tem umas preocupações aqui em Manaus, como eu te falei, como a gente vivenciou a segunda onda antes de muita gente. A gente imagina que a vacina em Manaus, onde a AP1 já é praticamente 100% dos casos, e lembrem-se que lá no estudo da Coronavac, que é a vacina que a gente está testando aqui, é, não tinha tanta P1. Então a gente primeiro quer saber se a vacina vai ter uma igual eficácia contra a P1. E a gente está querendo entender se todo mundo responde igual à vacina, porque vocês devem estar tá acompanhando, por exemplo, o sujeito fez uma vacina, vai no laboratório e faz lá a sua sorologia, né? E a sorologia dele vem negativa ou com baixa titulação de anticorpos. A gente quer compreender quem são essas pessoas que não estão fazendo anticorpos. Esse é um outro objetivo.
0: É, tem até uma discussão sobre a gente que pode ter morrido depois de tomar vacina, o que, que isso significa. Exato.
1: É. E aí a gente também, contando que Manaus possa ser novamente um local do aparecimento de novas variantes, a gente está fazendo uma vigilância com esses vacinados, são 5.018 vacinados que nós finalizamos a segunda dose na semana passada. E cada vez que essas pessoas têm algum sintoma gripal, elas vão aqui na Arena Poliesportiva da, de Manaus. A gente tem um drive-thru do projeto, a pessoa coleta o suave nasal... E a gente está sequenciando todos os vírus que apareçam nessa população que foi vacinada. Porque a ideia é justamente fazer uma vigilância precoce de novos vírus.
0: O que, que você vai dizer na CPI se você for realmente convocado? Como é que você vai responder às coisas que dizem a seu respeito sobre, por exemplo, as acusações que fazem de que você teria criminalizado a cloroquina?
1: É, eu primeiro espero não ser chamado na CPI, porque aquele é um ambiente muito político e, e eu não sou político, né? Eu acho que a, a pandemia fez uma coisa curiosa. Ela transformou políticos em cientistas e, às vezes, transforma alguns cientistas em políticos também. A gente tem que saber exatamente qual é o nosso caminho Existem vários documentos de inquéritos que deixam muito claro que o estudo de Manaus teve todas as aprovações necessárias. Ele foi um estudo importante porque abriu os olhos de vários médicos no mundo inteiro. Não acho que as pessoas tenham que usar o estudo de Manaus para dizer o que não se pode dizer. Por exemplo, tratamento precoce. O estudo de Manaus nunca trabalhou com tratamento precoce. Uh, existem limitações de todos os estudos. Mas se a CPI quiser ouvir os pesquisadores, eu estarei lá dizendo exatamente o que aconteceu naquele momento. E, de novo, espero não ser chamado porque o ambiente hoje ele é puramente político e nem acho que a CPI hoje esteja conseguindo fazer uma discussão técnico-científica da questão.
0: Por causa né, da publicação do estudo, você sofreu várias ameaças. Né? Eu, eu li que tentaram hackear o seu celular e você também foi obrigado a usar a escolta policial. Eu queria que você contasse para a gente quais foram essas ameaças e como que você decidiu, eu não sei se foi você que decidiu que teria escolta, como é que foi isso?
1: A gente ficou com muito medo... Nós éramos quase 100 pesquisadores, estudantes, técnicos trabalhando nesse hospital. E a gente, de fato, tinha um apoio muito grande da população. As pessoas queriam muito que a cloroquina desse certo. E a gente recebia cartas, desenhos, presentes, flores né, de todo mundo.
0: Vocês também estavam empolgados no começo, todos né? Você...
1: Nós, todos nós queríamos que funcionasse. A gente, de fato, acreditou que poderia ter algum impacto. E só o fato da gente fazer a pesquisa, isso nos aproximou muito da população, né? A população viu o cientista como uma pessoa salvadora. E aí, quando a gente tem a publicação desse resultado preliminar, os resultados são usados de forma política, né? Isso pareceu de uma certa forma uma afronta pessoal à figura do presidente da República. Até conversei com o ministro da saúde lá em Manaus. Ele falou no protocolo, ele falou no protocolo que foi usado em Manaus usando 3 a 4 vezes uma dose maior que o 200 miligramas, que é um protocolo chinês. É uma superdose. Todos, 100% morreram. Então, isso que foi usado, o chefe da equipe médica, inclusive por coincidência, nada contra, né? mas filiado ao PT, tá certo? Não pode ser usado esse protocolo para descartar a cloroquina. Não pode. O filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, publica no Twitter, então, uma foto de seis dos autores, onde constava, embaixo da foto, o nosso voto. Nós declaramos o nosso voto no segundo turno das últimas eleições no Partido dos Trabalhadores, no Haddad. E lá no Facebook a gente colocou né, aquela, aquela declaração de voto que muita gente usa nas suas fotos. E aí ele sugeriu, então, que todos os pesquisadores do estudo eram militantes do PT e haviam feito um projeto de pesquisa sem qualquer aprovação ética e havíamos matado pessoas de propósito para desmoralizar a droga. Hoje, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, filho do presidente Jair Bolsonaro, divulgou ataques aos pesquisadores na página dele numa rede social. Eduardo Bolsonaro também escreveu que o estudo clínico realizado em Manaus para desqualificar a cloroquina causou 11 mortes após pacientes receberem doses muito fora do padrão. Este absurdo deve ser investigado imediatamente. Eduardo ainda diz que os responsáveis são do PT, mas que isso é pura coincidência. Ora, num país com uma pouca compreensão sobre metodologia científica, aliás, a gente tem visto na CPI esse debate científico extremamente raso, né? quer dizer, senadores, por exemplo, que trabalham com agricultura, que trabalham com agrotóxicos, e eles têm opinado sobre cloroquina com uma, uma liberdade muito grande, né? Quer dizer, todo mundo se tornou um pouco especialista em cloroquina, em medicina, em pesquisa clínica. E a população, quando vê essa publicação do deputado Eduardo Bolsonaro, ela de fato acha aquilo verdadeiro, afinal de contas, vem de um parlamentar né, de prestígio, filho do presidente da República. E a gente começa a receber nas redes sociais ameaças de morte. Uh, ameaças muito duras, né? Do tipo: vamos matar seus filhos para você sofrer como você fez outras famílias sofrerem. Sabemos onde você mora. Você vai acabar igual a Marielle por causa do que você fez.
0: Gente.
1: Então, assim, essa onda de ódio que vem. De pessoas que claramente não entendem a pesquisa e nunca conseguiram nem ler a pesquisa. Ela deixa a gente muito apavorado. A gente pede auxílio da polícia militar aqui do estado do Amazonas. Então, a gente eu, pessoalmente, que fui mais é, atacado, fiquei duas semanas com escolta armada, fiz algumas denúncias também porque não sabia qual seria o futuro disso tudo. Afinal de contas, eu estava me deslocando da minha casa para o hospital todos os dias, de uma forma previsível. Né? Então, foi assim um momento muito duro. A nossa equipe passou por um trauma psicológico muito grande, porque você imagina o Brasil inteiro comentando nas redes sociais, comentando nos grupos de WhatsApp, que Manaus tinha feito um estudo homicida e matado pessoas de propósito. Então, foi assim, digamos, um... É, a gente chegou lá em cima como pesquisador, conseguimos vender um pouco da ideia de como a pesquisa é importante para o Brasil e, de repente, a gente passa a ser o inimigo número um da nação. Né?
0: Depois das ameaças que vocês sofreram, foi aberto um inquérito pela Polícia Civil aí do Amazonas para apurar quem fez as ameaças, é, a responsabilidade por esses ataques. Esse inquérito terminou? Ele concluiu alguma coisa?
1: Não, curiosamente, o, as primeiras investigações que foram encerradas por falta de provas e falta de capacidade de investigação foram essas queixas que eu fiz contra usuários do Facebook e do Instagram, né? Infelizmente, o, o Brasil não parece estar preparado para esse tipo de crime e de ameaça que vem pela rede social, né? Quer dizer, eu demorei mais tempo a justificar o meu estudo enquanto que esses outros processos eles acabaram sendo encerrados porque não havia como fazer a investigação de quem tinha me ameaçado de morte
0: você continuou morando na sua casa
1: é, aquele foi um momento da primeira grande onda que Manaus viveu então por exemplo as pessoas já estavam mesmo isoladas né minha esposa e eu que somos médicos infectologistas, continuamos fazendo atendimentos à população, eu muito mais dedicado à, à pesquisa, uh, então a gente ficou trancado em casa, mas já era mesmo uma condição de isolamento social, mas o, o grande drama vivido é que várias pessoas que apoiam o atual regime Começaram a fazer denúncias, né? denúncias baseadas em sites, em notícias que são pouco confiáveis, mas essas denúncias chegaram ao Ministério Público Federal... O primeiro deles foi o Ministério Público Federal de Bento Gonçalves, que fez uma abriu uma, uma investigação sobre o que tinha acontecido em Manaus, com uma série de perguntas e todas foram respondidas. Né?
0: Eu ia te perguntar isso, eles te ouviram? Essa investigação acabou?
1: Essa investigação foi arquivada né? por falta de qualquer subsídio. Obviamente, seguimos toda a tramitação ética desse país. É preciso lembrar que esse estudo de Manaus foi o primeiro estudo com cloroquina e covid, aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é a Conep, em Brasília. A gente faz pesquisa aqui há mais de 20 anos, ninguém faz pesquisa sem seguir toda essa, essa tramitação burocrática, e especialmente na parte ética. Então, essas respostas todas foram enviadas, depois o Ministério Público Federal de Goiás também repetiu as mesmas perguntas, houve denúncias por parte de apoiadores ao Ministério Público Federal do Amazonas, do Estado do Amazonas. Houve também deputados federais do Amazonas que, para mostrar né, a sua deferência ao presidente, pediram ao Conselho Federal de Medicina que investigasse o estudo. E aí vem aquele inferno que um pesquisador não está preparado para, né, que é responder a advogados que não entendem do processo da pesquisa clínica, mas explicar para eles que tudo foi feito dentro de um rito que já funciona muito bem no Brasil. E isso demorou praticamente um ano. Né? Eu acho que os últimos, as últimas investigações se encerraram agora, no mês de março de 2021, então foi praticamente um ano dizendo que a gente não era assassino, de gente, dizendo que a gente não era militante, provando que o estudo teve uma aprovação ética e mais do que isso, que o estudo contou com um grupo de especialistas, inclusive internacional, que avaliava os dados a todo instante e que o estudo nunca colocou em risco a vida de ninguém. Ele foi um estudo feito num momento de muitas dúvidas, mas que ele causou o mínimo de danos... E por isso foi publicado, ou seja, para dizer ao resto do mundo os riscos que a cloroquina tinha.
0: E sobre a disseminação de fake news, o que, que você teria a dizer para a CPI? O que o seu caso pode ser útil para a CPI?
1: A grande questão é que enquanto eu tento explicar o meu estudo, no seu podcast, por exemplo, eu tenho aí milhares de grupos de WhatsApp que resolveram novamente dizer que o meu estudo foi um estudo assassino de pessoas militantes. Então, a velocidade da informação falsa, ela é muito maior, ela tem uma capilaridade muito maior do que o seu podcast.
0: Infelizmente.
1: Infelizmente, <risos> mas a notícia falsa, ela vem revestida de alguns conteúdos que, por algum motivo, a população prefere ouvir a notícia falsa. Né? Ainda mais quando essa notícia é falsa, ela vem maquiada, ela vem bem disfarçada, por exemplo. Se um estudo foi antiético apenas, ele não tem muito atrativo. Se ele é um estudo antiético feito por militantes do PT que apoiaram o PT, ele passa a ter um atrativo maior. Então, a disseminação de notícia falsa, ela virou um problema que eu, de fato, não acreditava antes da pandemia. Antes do que aconteceu comigo, eu tinha muita dificuldade de entender como funcionavam essas empresas ou gabinetes ou, ou pessoas que coordenam as fake news. E isso é uma coisa extremamente organizada, eu vivenciei isso na pele, eu sei exatamente quais são os caminhos e os meandros por onde funciona essa notícia falsa. Isso é uma coisa que o Brasil vai ter que enfrentar muito de frente. O Supremo já começou uma investigação muito séria sobre informações falsas, mas o brasileiro tem hoje uma fábrica de vírus né? que é a fake news. A fake news é o, é o pior vírus dessa pandemia, sem sombra de dúvida.
0: Depois de tudo isso, você acha que valeu a pena esse embate?
1: Eu acho que hoje está tudo muito nebuloso ainda. As pessoas não sabem ainda quem é o vilão e quem é o mocinho da história. As pessoas ainda estão muito confusas. Eu acho que a história ela vai começar a ser contada daqui a pouco de um jeito diferente. Por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui, mais de um ano depois do que aconteceu comigo, onde eu tenho muito mais tranquilidade de explicar para você, de, de dizer quais foram as repercussões do nosso estudo no, no resto do mundo. Essa história, quando ela começar a ser contada de uma forma real, ela vai ficar mais sólida e mais palpável na cabeça da população. Mas hoje a população está muito dividida ainda e o cientista ele, ele parece que sempre tem que ter um partido, né? Quer dizer, qualquer coisa que ele fala, ele tem que estar dentro de uma linha política. Então, isso está dificultando muito o nosso debate, inclusive nas redes sociais, que eu passei a usar para dar informação para as pessoas. né Aqui em Manaus, por exemplo, eu usei o meu Instagram para dar orientações sobre o manejo de Covid. Para as pessoas que muitas delas não conseguiram ter acesso a médico durante essa segunda onda. Então, a rede social eu usei ela da forma como eu podia para trazer mais orientação.
0: Então, valeu a pena, você acha?
1: Eu acho que valeu, a gente aprendeu quais são os perigos da rede social. Como eu te falei, o pesquisador, ele usa mal a rede social. Eu comecei a, nessa pandemia, identificar pessoas brilhantes, que tomam grandes decisões, grandes amigos, que não estão na rede social e portanto não estão compreendendo como a população pensa. A gente vai ter que mudar. A ciência não vai definitivamente ser a mesma depois de tudo isso que aconteceu.
0: Para terminar uma curiosidade de mãe, que eu sou mãe de duas crianças. Você tem três filhos, não é isso?
1: Eu tenho três filhos e vou ter o quarto filho agora em novembro.
0: Opa, parabéns. <risos> parabéns. Você as crianças entenderam o que aconteceu naquela época?
1: Uh, a gente tentou diminuir a, a relevância do que estava acontecendo, mas, obviamente, quando você tem um filho de, de 15 anos e outro de 10 em casa, eles sacam que tem alguma coisa diferente. Quando eles veem você, quando eles veem você chorando, quando eles veem você desesperado, certamente só acaba virando um problema doméstico. Né? É, eu sentei com eles, expliquei que eu estava sofrendo uma série de ataques e notícias falsas, por causa de um estudo, eles conheciam já o estudo, o pai deles tinha ficado famoso na cidade do Brasil por causa do estudo, e a pergunta que meu filho me fez foi a pergunta-chave, né? Mas você está sendo acusado porque você fez um estudo para salvar a gente com Covid? Né? E, e acho que Acho que essa é a pergunta que qualquer pessoa externa a isso tudo que a gente vive no Brasil faria. Quer dizer, como é que você está sendo perseguido por tentar fazer um estudo que salvaria pessoas, né?
0: E você respondeu o quê?
1: Eu acho que eu comecei a chorar e, enfim... Foi, foi um momento, assim, muito... Muito triste da minha vida, né? Acho que foi um momento de muita emoção. A minha esposa... Ficou muito abalada com isso, não queria que ninguém saísse de casa. Foram tempos ruins, né? E eu fiquei especialmente com medo de que os meus filhos enxergassem na carreira científica uma profissão de risco, né? Até então eu via muita beleza na, na carreira que eu tinha escolhido e eu nunca queria que eles tivessem visto um pesquisador passar pelo que eu passei e eventualmente achar que aquela não é uma carreira bonita, acho que é uma carreira linda, e eu espero que com o tempo eles entendam que ela continua sendo uma carreira muito bonita.
0: Você queria que eles fossem cientistas no futuro? Acho que
1: sim, a ciência é a curiosidade, né? acho que toda criança é cientista, depois é que ela vira adulta, ela deixa de ser cientista, ela para de questionar, ela para de perguntar, mas toda criança é uma grande cientista, da hora que acorda até a hora que dorme, a criança pergunta tudo, ela quer testar hipóteses, ela quer levantar o copo para ver se consegue ou não. É, eu olho para os meus filhos e eu vejo que eles são cientistas natos, né? Tomara que eles continuem assim.
0: Tomara. Foi um prazer falar contigo, espero que você continue bem, seguro aí em Manaus, e a gente se vê.
1: Obrigado, grande prazer falar contigo, tá?
0: Valeu, obrigada, um abraço, Marcos. Abraço, mais. Tchau. Tchau. Esse foi o Malu Town. Esse episódio teve a direção da Luciana Malini, edição do Vitor Carvalho, captação de áudio do Maurizio Belli, produção de Johan Neller e Mariana Carneiro e o desenvolvimento da Ampere Podcasts. Eu sou a Malu Gaspar e encontro você no próximo episódio.